0: amigos. Eh, Bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores. Como siempre, aquí Carlos Toro. Este, yo les dije que tenía un invitado especial próximamente en, en estas próximas ediciones, que lo estaba cuadrando, pero no les había dicho nada. Este, o sea, ustedes se enteraron por mis redes en el día de ayer, eh, que fue cuando obviamente grabamos esto. Eh, así que, eh, sin más preámbulo, me encuentro aquí con MechaWolf450. Eh, bienvenido, John.
1: Gracias, hermano. Aquí estamos.
0: Mira, All tú sabes, eh, estaba, estaba visitando el canal y fue por culpa de, de los comentarios de alguien que puso por ahí. Eh, yo te hice una entrevista a ti. O sea, es la primera entrevista de este canal. Yo empecé este canal hace tres años. Wow. Y la entrevista de este canal, yo la hice eh, con Lucha Libre Online. Yo no sé si tú te acuerdas que tú hiciste un evento en, en, con NGCW que es tu ajá, momento y Era... luchaste con Fénix. Creo. Ah, se fue en Florida. Sí, que fue el parque este que era como de pelota. Lo hicieron allá al aire libre y nosotros hicimos una entrevista allí. Para ese entonces tú andabas con te acuerdas la correa vieja de WWE que era como la copia de. El big el big gold, el big Pues me me dio risa porque yo dije. Bueno, han pasado tres años y yo de, de a partir de ahí, eso fue, eso fue después de que yo fuera al seminario tuyo allá con, con el vikingo.
1: Ese seminario sí. estuvo chévere, hermano.
0: Estuvo chévere, chévere no. fue larguito, estuvimos como seis horas, yo creo que, y hubo un montón de gente. Y gente que, que está en el negocio ahora, este. Mark Davison, yo me acuerdo allí que, uh -huh. que estaba. Eh, fashion tenía el pelo corto, yo creo. Sí, eh, Mendoza estaba recién rapado también, solo que había un par de gente. El hermano, el hermano
1: de Mike Mendoza también. Ahí estaba eh, empezando mismo, Ajá, también.
0: Solo que había un par
1: really? de gente eh. Um, eh, César, que ahora vive en Florida y está luchando. Él se cambió el nombre, pero antes luchaba en Dovid como el hippie. <ríe> um, y él se mudó para pa Florida, él también está en el seminario, um, César. Habíamos, habíamos
0: como 30 por That's ahí hungry,
1: hungry kid. Eso de... sí, eran, eran como, como 30 personas, algo así yo creo que era, estuvo súper brutal yo quiero hacer otro así mismo, pero hacerlo como un campamento de dos días you know? y traer como merienda y comida y eso, son tipos que take breaks y hacer como que take reading um, ten, lo tengo estamos ahí como que planeando coche chévere eso pronto,
0: vamos a ver cuando lo anunciamos. Y más ahora, y, y no era con lo que iba a empezar, pero pues este tabú y Morgan <risa> están en, en, en televisión y en todos lados ahora con, con que están montando la escuelita en Añasco, que, que realmente es un proyecto súper cool, porque, pues, bueno, como todo, yo, yo soy del West, ellos son del West, yo sé que tú también, creo so que realmente acá no hay mucho para, sí. para el que esté interesado en... en en practicar lucha libre o algo, acá no hay mucho. Realmente yo era de la, yo vivo en Laja y yo viajé de Laja a donde era el gimnasio del vikingo, son dos horas, para ir. Todas las semanas,
1: entrenar.
0: Sí, no, so, que realmente subir dos horas todo el tiempo es eh, 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 jodón que yo espero que el proyecto se les dé, de verdad.
1: Bueno, yo estoy súper orgulloso de ellos, porque en verdad eh, era algo que ellos querían hacer hace tiempo, y, y fue como que poquito a poquito, como que saliendo dinero de, de donde sea, este pues ahora tienen el ring completo y Morgan y Tabu son de los primeros estudiantes de la escuela de Johnny también, que son es lo que la gente tiene, como que los que cuestionen a lo mejor eso, pues ahí tienen como que Tabu y Morgan eran de los mejores estudiantes de los primeros de Johnny, like, de la primera cepa, ¿no? de los que llegaron después. Pues nosotros éramos como que los, los, ¿qué sé yo? Como que los old school guys, porque empezamos cuando teníamos como 15 allí con Johnny, son Morgan, Tabú, yo y Amazona y otro grupo de muchachos eran como que el grupo, el core group um, y uno de mis mejores amigos Jesse que antes era medio polvo, um, este Justin, um, just, decían Justin Case también, ese era su nombre. Este Loki Seven también era de los primeritos, primeritos, porque él conocía a Johnny, al igual que, que, que me dio vuelvo. Ahí está mi perro llorando. Pero este, esta, yo creo, hermano, que es como que es algo que it was meant to be, porque yo me acuerdo que cuando nosotros éramos bien, bien joven, cuando no estaba Johnny, que Johnny estaba como, pues. Johnny ya estaba más, más, mayor pues él no se subía a ring a, a tomar bombs y eso ya como que nos explicaba y entre yo, Tabú y Morgan como que le enseñamos a la clase nueva so, ya desde chamaquitos nosotros tenemos como que este chip en la cabeza de que hey, este, nosotros dábamos a, a Tabú le decíamos Mr. Base le dicen Mr. Base porque él era como que la bestia haciendo bases este, y enseñando a los demás como, como aprender eso entonces tabú, yo ¿no? creo que yo creo que es súper bueno que, que, que eso que eso está pasando y es una oportunidad muy buena para la lucha libre en Puerto Rico que necesita una buena escuela definitivamente. Soy yo estoy súper happy y súper orgulloso. Son mi hermano, you know what I mean
0: like, súper proud. So. Sí, yo yo compartí con Tabú bueno la con quien yo practiqué en el seminario fue con Tabú que, que estuvo uh -huh, allí, uh -huh. y que trepó y cogió los pumps y le enseñaba otros de los pumps, que realmente el el factor de enseñar, ustedes lo, lo aprendieron bien temprano. Obviamente, por lo que convencionas de Johnny, que pues Johnny ya está un poco mayor de edad, ¿no? porque a los POMs uh -huh. ustedes ya tenían esa escuela y obviamente lo han seguido, han seguido llevando el negocio más adelante, porque tú en Florida también estabas coaching en eh, uh -huh. Pro Wrestling 2.0, creo que. Eh, uh -huh. So que, que lo has seguido la seguido haciendo. Sí, yo estaba allá, allá yo estaba
1: como que más en Sound porque allá era como que yo corría como que una clase toda la semana. Um, so yo luchaba casi siempre viernes, sábado y domingo antes de obviamente la pandemia. A veces jueves <risa> también. Llegaba lunes y martes era mi clase. Entonces a veces martes, un martes al mes, teníamos show de progressing 2.0 y yo buqueaba todo el show de progressing 2.0. Um, <risa> So, that was fun. Entonces acá um, estoy ayudando a entrenar a mi novia y estoy ayudando a entrenar a, a los muchachos así como que, que están como que empezando acá también, pero que van a otras clases porque Daga también da clases acá con Tessa y, y Black Danger también. Y hay otras clases también los fines de semana que son más como que, que privadas y hay clases para negritos también. Entonces, a los muchachos que ya llevan como uno o dos años luchando, yo los estoy también ayudando a entrenar um, por lo menos un día a la semana. Y les enseño pues, cosas que no les enseñan aquí en México. Um, y está chévere, porque siempre como que esa parte de, de, de la lucha me ha me, me gustado mucho, como que enseñar y, y get forward, you know, porque al final del día pues, tú vas a dejar de luchar eventualmente y tienes que como que... Algo de hacer, you know, leave the, the business better than when you came in, básicamente, como que el dejar el negocio mejor de lo que lo viste cuando llegaste, you know.
0: So, no, y eso es algo, algo importante, porque siempre, siempre ha pasado, y esto es por compararlo así, pero en, en México tiene su estilo, y obviamente cuando van a Estados Unidos, tú que tuviste la oportunidad de, pues, ha, ha ido a México, ha ido a Japón, has ido a diferentes partes, pues obviamente puedes traer eso a, sí. a México, porque muchos de los luchadores pasan que. que también un tiempo más prolongado. Eh, ya no pasa tanto, pero antes los luisadores mexicanos estaban un poco más tiempo tal vez en desarrollo con NXT, Impact, o lo que fuera, en lo que cogían sí. el estilo americano. Tal vez ese caso no pasa ahora con el hijo del fantasma, Garza, que fue tu partner en Rebelión uh -huh. Amarilla, porque ya habían tenido ese previous background, pero, pero no pasaba antes.
1: Sí, 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 de hecho... Este... Yo creo que lo mucho, lo que los ayuda a ellos también es que ellos no, no se cerraron la mente en, en que ah, el estilo mexicano es como que el mejor, porque eso siempre es como que es like una cosa de orgullo. Entonces ellos fueron más open porque cuando fueron a Estados Unidos, pues en Estados Unidos obviamente pues tuvieron la oportunidad de manejar otros estilos y aprender otros estilos. Entonces al final del día yo creo que el luchador completo siempre tiene que aprender un poco de todo. Y, y eso es lo que te va a hacer resaltar por encima de muchas personas y eso es lo que ellos hicieron bastante bien yo creo um, porque yo creo que todos los estilos son buenos pero ningún estilo es malo el estilo boricua es súper old school y, y en un momento fue súper básico, como que bien este came in, you know, en un punto y, y yo dije no, no, no tiene que ser así necesariamente, sí puede tener elementos de eso, pero ne no necesariamente ese es el estilo correcto, al igual que el estilo mexicano no es el correcto, al igual que el japonés no es el correcto. Yo creo que cuando tú usas todos los estilos y los mezclas, ahí es que la lucha libre es algo bien especial. You know?
0: Mira, te me por algo que dijiste, te voy a, voy a colar una pregunta que tenía por aquí, y es que hablas del estilo old school de Puerto Rico, que todos sabemos que es así: este, que uh -huh. pues, puño, pata, público, sangre, lots and guts, de cierta manera. Este, y no es tal vez hasta Insurrection, donde tú y Roger eh, hacen un switch, de cierta manera, o mostraron, there's another way. Antes de esa lucha, o sea, previo a esa lucha, porque sí, ya tú habías luchado la lucha de ir a Puerto Rico, habías sido, pues, era el pueblo en aquel entonces, pero ya no... Este, ya habías luchado, pues, Rick Stanley, y toda esa gente. Y tú, uh -huh, uh -huh. en Estados Unidos, y regresaste a Puerto Rico. Tú, y yo sé que tú luchaste en el show del Choli de WWL, eh, ¿me acuerdo? Pero...
1: Wrestling, ¿no? El remember,
0: primero. Wrestling. Este, yo creo de los pocos boricuas que se colaron en ese, en ese show, porque ese show era... Eh, un super fest era como un montón de luchadores de que como que no pegaba ninguno pero esa es mi opinión creo
1: que el main event era un, un six man tag de
0: TNA ¿no? ¿Algo así? era algo de no, TNA y fue después Tejano con, con Ricky por el sí. megacampeonato ¿no? me acuerdo ah, sí. eh, ¿tú sentías algún tipo de presión diferente con traer lo que habías aprendido esos años que estuviste fuera a esa lucha con, con el sensacional Carlitos en ese entonces?
1: Um, sí, tenía mucha presión y mucha como que, like, anger, también como que era como, era como, como, como alguien que, que se quería algo que rebelar contra su, sus papás, algo así, tú me entiendes, um, eh, también era que, que yo había acabado de llegar de Japón, um, y, y ahí yo estuve viviendo casi cuatro meses, además de que fui en tour antes de eso, casi un mes, Después me mudé como casi cuatro meses a Japón. Y eso era todos los días a entrenar. Todos los días te levantaban a entrenar. Este, y ahí eso te te, te, te te You flip the switch. Te cambia por completo. Te convierten en una máquina, en una persona que nada más trabaja y se levanta para hacer eso. Porque los días que no estabas entrenando o al doyo estabas luchando. Y en la empresa en particular que, que yo estaba allí, todo desde el Main Event hasta los Young Boys montaban el ring y, y bajaban el ring. Era como que la primera vez que yo vi eso, yo me quedé como que en shock. Yo dije, what the hell is going on? Imagínate Carlos Colón, uno, uno 4x4, tú me entiendes, y monta y desmonta el ring. Nadie va a ver eso jamás en la vida. Um, entonces para mí fue como un shock cultural de vivir en Japón. So, cuando yo regresé a Puerto Rico de Japón, para mí fue como que yo llegué con, con la mentalidad de una máquina, loco. Yo quería, yo me iba a comer a, a quien fuera para demostrarle a todo el mundo que hay, hay un estilo diferente, que era lo que yo te estaba diciendo. Mezclar todos los estilos, hacer algo híbrido, puede sacar unas luchas brutales. Entonces, al tener un buen dance partner que fue Roger fue como que, loco, yo me acuerdo, yo lo jalé y y nos encerramos en, en, en una ducha y querían entrar ahí, que se, agravara el promo y qué sé yo. Y yo, no, nope. nos encerramos como una hora, luego, en, en una ducha. causa I was, like, sick in the head. You know? <ríe> Tenía como que mi meta era como que robarme el show. Ah, porque lo más que, que, que me molestó a mí era que nos querían poner como la primera lucha.
0: Esa, de eso te like, no,
1: porque eso era lo que me molestaba. Era como que ellos querían volver a lo mismo. I'm like, dude, han pasado 10 años desde que yo me fui a Puerto Rico. Yo no know? I mean, casi 10 años
0: o whatever. Y es como, dude, no, ya no, no. Mi <ríe> mano, oh. Roger, hey, y a veces entonces. Carlitos llevaba años odiándose también acá. Entonces era como que...
1: Y nunca le daban como que ese extra push. Era como que, ok, entonces, hasta aquí está la no, línea donde puedes llegar y de ahí no puedes, Pero hay otros que sí. ¿Sí me entiendes? Yo le, traían,
0: yo. le traían a Chavo Guerrero. Entonces él daba el luchón. Eh, pero abría la lucha, abría la cartelera. Entonces, yo, sí, yo sabía de la historia. Y, y qué bueno que lo cuente. Porque... Querían que ustedes abrieran y era más o menos hacer un paso, unos pasos atrás. Woody y
1: Denis, muy Denis, que por más que la gente lo critique, los ame y los quieran, este, independientemente de lo que la gente opine, um, ellos fueron los que salvaron esa lucha, yo creo, porque ellos fueron los que pelearon esa posición de la lucha que la, la tenían que mover, obviamente, porque crearlo o no, ser la primera, ser la última, hay gente que dice, ah, no, no importa, pero sí importa. Porque hay veces que para la última, para la penúltima, para las últimas luchas un montón de gente que no estaba ahí en la primera lucha, pues vamos a ser honestos, los puertorriqueños, los latinos siempre vamos a llegar tarde. So, la gente no va a llegar para esa primera lucha. Mucha gente se pierde siempre las primeras luchas, You know what I mean? um, Y yo dije, no, dude, si nos ponen en la primera lucha va a ser lo mismo de siempre. No va a haber un cambio. Entonces yo creo que eso fue lo que ayudó también tener esa posición en la,
0: en la cartelera más arriba, ayudó mucho. Y al, al final del día, yo me acuerdo que para ese evento la construcción principal era la rabia y al final del día nadie habló de eso, fue, fue la lucha de ustedes y al punto que le hicieron dos veces más.
1: Ajá, después de los otros shows éramos en mi
0: evento. Yo creo que fue Navidad Corporativa y después hicieron la de los Gellers. Yo creo que fueron esas, esas dos más. Eh, sí. que, un, un TOC, si no me acuerdo, uno de los. TOC
1: en Guerrería. Sí.
0: sí, que entró... Tú vas que entró. Yo creo que sí. Sí,
1: ah. Tú vas a entrar en las últimas dos luchas, de hecho. En la segunda <risas> y en la tercera. That's, eh. the whole thing, man. Eh, todo eso fue como que trabajaron todos esos ángulos muy bien. Todo, 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 todo estuvo perfecto. Y yo creo que Puerto Rico tiene la habilidad para regresar a eso. Sí, ¿no?
0: sí, el, el, yo siempre re address. que es la... El, el tiempo que le dediquen. Yo creo que hay que tomar el tiempo y dedicarle. Pues si te pones a chapucial, que es lo que pasa muchas veces, este, se quedan a mitad. Tú mismo sabes que han pasado inicios de muchas cosas grandes y se quedan stuck there.
1: Sí, eh, sí, sí, sí. Como,
0: pero bueno, el, el, el probarte en esa lucha y ni probarte, el, el botar ese anger en, en esa lucha terminó con, con campeonato universal y por ahí para abajo. Eh, básicamente terminaste allá y allá les O sea, eso fue raro y, y es mi punto de vista. Uno sabe cómo piensan lo, Carlos Colón y los que estaban. Y el factor de que, como ellos te veían, tal vez hace 10 años atrás y ellos pudieran comprar tal vez el pastor, el yo siento que es de las pocas veces que ellos han dicho, han dicho: Le vamos a dar a la gente lo que ellos están haciendo.
1: Y, y, y eso, y no querían. Ahí fueron otros también que querían que, que yo volviera a pelear por el campeonato yo el completo. I'm like, no, I'm like go. <risa> Si es para lo mismo, tú eres loco. No, right. no, este, ahí, no. Ahí fue, ahí fue que ellos vieron como que había valor. Eh, cuando yo fui al primer show de ellos, que nada más hicimos con un teaser video, que era más que semillaque se, y whatever, y a lo último mi mano agarraba el scouter y salía la música y obviamente pues se llenó ese día la cancha en The BBC. Y el bolero, una en el primer show, uh, uh, y y like, damn, bro, like, Ok. Uh, I guess we gotta go with this guy. y eso es como que el poder que tiene el público también porque uno, uno tiene si yo te doy a ti una, una lucha brutal y yo dejo mi cuero en el ring y tú sabes que yo lo hice desde de, de, de adentro del corazón pues si tú miras esa lucha y yo se la estoy enseñando a, a mi novia en estos días aunque um, nunca las había visto tú puedes ver el fuego en los ojos de nosotros dos like, There was purpose behind every punch. There was, uh, todos los cantazos, todo, todo lo que hacíamos tenía un motivo. Um, y y, y tiene esa, esa, lucha tiene mucha, esa lucha tiene mucha emoción. Um, entonces yo creo que, 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 que hicimos algo que, que a lo mejor ya no lo van a poder hacer en un buen tiempo. Y yo creo que, que, que eso ayudó mucho a la lucha libre. Y Siempre voy a estar orgulloso de ese trabajo y gracias a Roger también, que me ayudó mucho. Si no fuera por él, tú me entiendes. You know, yo lo pudiera haber hecho con otra persona y no iba a
0: salir igual. <ríe> y no, y fueron, fueron años buenos de, de la luz libre en Puerto Rico. O sea, si venimos a hablar de la década pasada, a partir de ahí, pues tú volviste a luchar con Royal en WWE por el Universal... Tuviste la, uh -huh. las luchas con Chicano, que yo creo que es donde pudieron probar que los dos estilos, tanto el bien sangriento de Puerto Rico por lo de antes podía funcionar y así, Chicano uh -huh. se parecía al Chicano de IWA en, en esas luchas. Sí. Es como que agarró como otro Spark, sí. se puso
1: hasta en mejor condición también.
0: Y sí, las, las promo, las promo para, esa, para esas cartereras. Eh, que yo me acuerdo que hay un video que creo que, que Urbina el que está haciendo el, el face-off y están ustedes dos en cabla. Ah, ese, ah, sí. ese video está... El por, por 450. <risa> ah, sí, madre. Sí. Tú tú ahora sabes ahora. Que yo creo que pocos se han atrevido a hacer y, y lo mencionaste y no lo iba a hablar, pero yo creo que de los pocos luchadores que ha estado en su mejor momento y ha decidido, ok, voy a cambiar el, el, el trademark, porque tú antes eras Mr. 450 y dijiste, ok, voy a pinchar eso, voy a hacer uh -huh. Mega Wolf y voy a, eh, let's move eh, Dragon Ball Ship to the side, déjame darle un toque de todo lo que yo tenía antes, pero ahora, uh -huh. es, es bien riesgoso hacer eso en el... En el en, en uno de tus prime, porque a lo, a lo que me refiero, el, el nombre estaba sonando, cogiendo más fuerza, y tú decides, ok, voy a cambiar todo mi, mi brand. ¿Cuán complicado fue llegar a la conclusión de, ok, es momento de, let's move that stuff, déjame traer algo nuevo? Y al final del día, fue efectivo. O sea, mucha gente en ese porque la gente siempre critica antes de que ajanquen las cosas. Tú hiciste el cambio, y la gente decía, pero ¿por qué se cambió el nombre? Y después, Work. y fue lo mismo que le pasó al a sensacional Carlito que fue, era un vacilón a Carly se yeah. puso el tal y todo el mundo decía qué nombre porquería que se yo y le ha funcionado, han cambiado yeah. su comics, que so, okay. eh, cuán complicado fue formar todo eso y, y la efectividad
1: pues well, um, a mí siempre me ha gustado como que tomar cosas de de, pues, de comic books, de, de películas anime um, Obviamente series de televisión, um, películas viejas que me gustan de los 90, de los 80. Yo me encantan las películas del early 80s, um, late 70s. Entonces yo siempre creía en que los mejores luchadores sabían cómo reinventarse. Um, Undertaker, Stone Cold en algún momento. Hasta... Que se cambiaran, qué sé yo, de la ropa que fuera negra, se la cambiaran a roja por un tiempo, es still a change, es still a way of evolving your character. Todavía es una manera de evolucionar tu character y de hacer de que, lo que, lo, que, haga, lo, que hiciera, lo que hacía antes, ahora se ve diferente. Al igual que como las bandas, cada vez que sacaban un disco nuevo, tenían un look diferente, un recorte diferente, un jacket nuevo, whatever. Um, pues yo he sido bien, siempre he creído mucho en que uno debe evolucionar y mantener todo más fresco. Um, y para mí el momento perfecto fue que me lastimé, tan pronto me lastimé, fue como que, oh man, now I have, oh, tengo todo este tiempo en mis manos para recrear todo y regresar como que más fuerte que nunca. Um, además de que cuando me lastimé literalmente y yo me había acabado de ir de México, todos se copiaron del, del gimmick viejo, todos salieron con una armadura o, to, o todos tenían un top parecido. Y yo me acuerdo que yo hice el ruido que hice con eso, hasta el pick que lo hice, y dije, que okay, it's time to move on, ya, yeah, ya, yeah. o de, de regresar con algo nuevo. Entonces... Tú
0: con el pest con el en NXT, ¿verdad?
1: Sí, y de hecho, gracias a, a esa a, a apariencia, lo pusieron en Otaku, que es una página súper popular de, de, de anime. Um, gracias a, a eso, nada más. Y entonces yo dije, pues, ahora que estoy lastimado, pues voy a aprovechar y buscar la manera de, de reinventar el personaje. Me acuerdo que para eso estaba Game of Thrones súper pegado. Y yo era súper fan de los Starks. me encantaban los Starks. Pues, tenían un emblema de un wolf, y a mí siempre me han gustado los lobos y tengo cosas de lobo en la casa, en whatever. Y lo primero que me gustó fueron las capas que ellos tenían, como que tenían sus coats.
0: Y, y los tenían los como el, el
1: fur con el lobo bien grande en la espalda. hace o sea, menos. Eso se vería súper brutal este, eh, para you know, pa salir con eso en una lucha. whatever Y me hice un tatuaje en la cabeza de un lobo porque estaba, estaba leyendo, estaba bien envuelto todavía a um, en la mitología vikinga, yo no know, soy a story en Darabah, y me hizo un logo que es básicamente Ferris, que es el logo que, que, que es el, el fin de los tiempos, básicamente, en el que causa Ragnar, básicamente, y destruye todo. Entonces um, so, dije, ok, me voy a dejar llevar de eso, al a dejar llevar de lo que me gusta de Game of Thrones, y un día estamos en, en un hotel y Sammy queda estamos un grupo como de 10 muchachos en el hotel, más que vacilando así como que el mundo just, you know, shooting to shit, como se dice por ahí, uh, y estamos así y Sammy me dice, hey man, you look like a, you look like a, like a wolf, but you look like a machine too, you're like a, like a mecha wolf y es like, man, you're not like a Mr. 450. Y después todos los muchachos, yeah, man, como que tú eres más que eso, tú eres más que una persona que, que hace un 450. Y yo, en verdad, sí, ese nombre está súper estúpido. Yo siempre odiaba a Mr. 450. El nombre lo odiaba. Este... ¿El
0: nombre lo pusiste tú? ¿O,
1: o, o lo pusieron de nickname? No. no, me lo pusieron de nickname. I creo que me lo pusieron en, en NWS, Chaparro me puso pues mi nombre era Hamed, que era como que el apellido de que Hamed de Metallica que era como uno de mis guitarristas favoritos Growing Up entonces pues me pusieron Mr. 450 Hamed. y cuando me fui para Japón me acuerdo que me, en, los, en los en los programs que tengo uno por ahí él nada más decía decía Mr. pero spelled la palabra escrita 450 y nada más me dejaron así, entonces cuando regresé de Japón dije, pues por carajo me,
0: me, me apropiaste me así, mucho.
1: ajá entonces, me quedé con eso, de Japón entonces cuando estoy luchando mucho en las indies y, y ves a los muchachos todos los fines de semana, ¿de o sea, a mí me estuvo molestando luego con eso como tres semanas go, change your name, change your name. y lo tenía que ver todos los fines de semana en los mismos vuelos en el mismo aeropuerto, porque todo el mundo Ay. sale de Orlando wow. uh, that's I live de, cuando vivía wow. en Orlando entonces wow, wow. al final estamos en otra semana tres semanas después esta historia es larga like, pero get to the ah, point the Sorry, a estar, tres semanas de tres semanas después estamos en un hotel de nuevo y Sam dice hey bro préstame tu teléfono y yo obviamente hay unlock it, y se lo doy y sigo aquí en la conversación que estábamos pero estaba Rich Swan estaban este varios los muchachos entonces, estamos hablando y qué sé yo y como pasa media hora loco y Sammy tiene la laptop y la vida así. What do you think? Boom. Me cambió el Twitter. Me cambió el Facebook y el Instagram. Y lo convirtió en the Mega Wolf. The Mega Wolf. Y hizo una gráfica y todo. Y cambió así todo. Me, I'm okay. like, Sammy, Sammy te bautizó. Ajá, uh -huh, loco. So I'm like. En ese día teníamos un high pay-per-view, de Wrestle Circus. Y él dice, hey, bro, you got to do it today, man. You got do it today. Well, like, man, I guess so. So I called the promoter at 45612 to make a book. Entonces al otro día era PCW en California <laughs> y le said esta al promotor igual. So now he just spread it out So a wall in my nan You understand? So signed so, on the pay-per-view, Warloom, y y y say or whatever. I howled, mano, y todo el mundo empezó a howling, howling, howling. Entonces la se pegó, como que se pegó y por ahí empecé a hacer merch a sacar otras cosas, a, a hacer el, el personaje más como que un Mecho-Wolf, you know what I mean? Like half-man, half-machine, half-wolf. Este, entonces
0: la... un, un lobo robótico. Kind of,
1: Ajá, kind of sí. Más, tengo como cuatro <risa> y todo tiene tiempo prende los ojos y eso está guirme, ¿verdad? Y me gusta porque puedo hacer muchas cosas con él, con el personaje. Bien, bien.
0: Y es culpa cool que pues Mr. 450, ¿qué más le puedes sacar que no sea una, un, un wrestling move? Eh, Mega Wolf tiene el no? logo, tú le cambiaste el logo, el logo que tú tienes ahora, que es el que tienes en lo, las mascarillas de, de, por lo que está pasando. Mm -hmm. eh, sí, sí, sí. Es hasta diferentes, que es algo que tú no podías mercadear antes y es mucho más mercadeable pero aquí, aquí se habían tardado mucho como que en, en adaptarse y ya realmente Meca Wolf eres tú, ¿me entiendes? Ya se tardaron más, porque aquí fue mucho tiempo Mr. 450, tal vez que más que en otros lados, pero sí. Wolf se mantuvo. Eh, a lo que voy, eh, y te, te lo iba a preguntar, te iba a hablar de WLC, pero voy a esquivar eso un momento. Ya tú luchaste, ¿verdad?, en, en Monterrey con, con lo que está pasando ahora. De sí, Are... sí, tengo...
1: Luché hace como, uh, ya como tres semanas y tengo otro show como en una semana, wow. dos, dos shows este, en una semana en San Diego. So, ¿Cómo está
0: entregando no, sí. eso del, 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 del público? O, o, o te pregunto más bien, porque pues no voy a entrevistar a nadie de WWE que tiene que no, luchó sin público y ese tipo de cosas, so, mm -hmm. te pregunto a ti, la experiencia de luchar con menos público, con todo lo que está pasando, él, ¿se siente súper diferente o es... just kind of... Um, para
1: mí no tanto porque me acuerdo como en parte de cuando luchaba eh, cuando luchábamos en las prácticas y eso you know, porque las prácticas nunca había público pero yo siempre eh, Johnny por lo menos siempre nos enseñaba y nos decía que lo que hagas en la práctica así mismo lo vas a hacer allá arriba Solo el 100% siempre um, so, cuando yo llegué y hice esos shows en Monterrey mano yo los tenía los muchachos el palo estaba así like, porque yo estoy entrenando aquí todos los días, you know, obviamente me mantengo todo el tiempo entrenando. You know, todos los días hago algo, todos los días estoy en el ring, todos los días estoy haciendo pesas, ¿sí ¿me entiendes? Eso para mí, si este es mi trabajo y esto es lo que yo voy a hacer full time y esto es lo que me apasiona, so, yo tengo que dar el 100%, siempre. Um, y esa mentalidad a mí se me metió en la mente que como te digo, en, en Japón, so, cuando... Yo voy a estos shows, tenga o no tenga público, para mí yo siempre voy al 100%. Y que no se, te, por lo menos no se me hace tan raro porque todavía hay como que dos o tres personas alrededor. Lo que sí noté, por lo menos en el lugar donde estábamos luchando específico, porque era como un estudio cerrado, nada más había un área por donde salía y entraba el aire, básicamente. So we were a lot of people como que se estaban cansando bien rápido pero los más que estábamos en shape éramos desde de Toy Cross y porque eran los más que estábamos como yeah, we're good, bro. Like, vamos a luchar otra vez sí entienden sí, lo sí, sí. so, luchamos dos veces a ah, tres veces creo que cada, cada persona luchó tres veces
0: um, three tapings ¿tú luchaste pero eso está, eso está, serio, eso mismo es lo que yo, yo estaba pensando. Mucha gente, y, y lo leía mucho en, lo, en el internet, como que ah, este, hay poca gente, qué sé yo, que es el público, que si le habla, vamos, bueno, si tú no ha ido un show de lucha libre independiente, sea en Estados Unidos, sea en Puerto Rico, there's not always a lot of people. So que okay, uh -huh. realmente no, yo no creo que tanto para el performer sea algo tan complicado. Tal vez tú viéndolo en tu casa, dices como que ah, sí. hay público público pero es que realmente cuando tú estás sí. viendo siempre estás buscando algo que criticar, eso pasa sí. en todos los movies, sí. y lo que sea que veas. Uh -huh. so me, me hablaste de vikingo y tengo que te voy a preguntarte, pues, y no es de lucha, ¿has visto The Last Kingdom? Sí, ya la, la vi completa hace rato, sí. <risa> está bueno, no. está bueno ese show. Está, está chévere, me, Vikings está buena, la empezaste poquito también está, está nice.
1: La cosa de estos shows es que son per personajes que si existieron en las sagas y este, lo pasan de, de ellas, pero este, Utrecht Ragnar son, obviamente, si buscas información de él, va a salir. Este, o Utrecht de uh, Bettengard te va a salir, um, al igual que Ragnar, pero Vikings, ese timeline está súper luego. Pero eso es una,
0: eso es una conversación por otro día, sí. para otro día. No, no, no. <ríe> Nos quedamos aquí porque ambos tienen unos timelines. Voy, voy a hablarte no. de... Google y te voy a preguntar de, de dos cosas y más bien de los últimos tiempos. Tú luchaste con Orlando Colón, creo que es la última lucha que hiciste en Puerto Rico, si la memoria no me falla. Sí. Sí. Eh, sí. Y obviamente, pues, las cosas han cambiado tal vez a la última vez que tú estuviste con, con WWE, o sea, Orlando, Eddie, ¿no? y es de conocimiento de todo el mundo que ellos están detrás de la compañía ahora eh, es bien notable el cambio tal vez de cierta manera en, en la mentalidad en cómo se está corriendo el show ahora a cómo era tal vez eh, tres años antes, dos años antes porque yo me acuerdo que cuando tú te fuiste la otra vez eh, pues fue en el G Gevolu este que G-Tonder hey, y hubo un cambio de campeonato universal como tres campeones universales en un fin de semana entre uh -huh. ellos y le pusieron el color feo ese azul, en mi opinión eh, compararlo con ahora, ¿crees que, que él va por el buen camino hacia donde Eddie y Orlando, que tal vez son unas mentes más frescas que lo que había antes eh, be beneficia a, a largo plazo y, y ahora más que tú pues estás, por decirlo así, de salida por el momento, tú que lo estás viendo tal vez de afuera que no, que no estás acá eh, ¿cómo lo viste? Pues
1: Um, no te puedo decirle de ahora porque no he estado siguiendo por completo por completo, pero es una otra cosa aquí, aquí allá. Pero cuando yo llegué, por lo menos um, cuando yo llegué, que estuve allí um, para septiembre en negro, creo que fue mi primer show antes de la última lucha con, con Orlando, pues yo lo sentí todo súper cambiado, como que en un buen momento, de buena manera, como que. Este, se notaba que este Eddie y orlando están metiendo manos pa, para, para arreglar la empresa y que todo vaya corriendo hacia el futuro en vez de quedarse como que eh, en donde siempre han estado como es como que quieren 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 subir el escalón de, de modernizarse pero no lo hacen al completo mm. Entonces, yo creo que ellos van a poder ayudar a, a llevar eso. Y no solamente estoy diciendo movilizarse en, en recrear el escenario y, y el ring, que, que de hecho hicieron eso, um, cambiaron el ring, cambiaron el escenario, cambiaron de la manera que se ve el programa, sino en cuestión de cómo se manejan las luchas, el backstage, eh, todo. So, para mí, yo creo que eh, ahora especialmente que ellos están um, full independent, ahora le pueden meter más mano todavía a la empresa y, y creo que, que eso nada más beneficio a la lucha libre en Puerto Rico y a los fanáticos, so, para mí es bueno, de verdad, de verdad. Y el cambio que vi es muy bueno.
0: No, 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 y, y se ha notado tanto en historia, en lo que están haciendo CBS, se ve ese brand de ellos querer establecer un poco lo de ellos, de cierta manera. Ok, llegamos nosotros, vamos a switch eh, un poco la, la, la situación. Eh... Ok, me dio risa porque me acordé que el día que luchaste en Septiembre Negro eh, tú pusiste una foto con Rey y, y eso todo el mundo estaba arrepiando porque pues siempre tú has vacilado en las redes tú vacilas con ellos todo el tiempo y, y, y ver la foto todo el mundo estaba con, con el pasillo y como él fue el que te llamó y el, la historia, la historia de televisión era que él te llamó, y uh -huh. fue a jugar la foto con el 450 y toda la cosa
1: uh -huh. pues sí. fue como
0: una lo que era dentro de todo porque uno decía ¿De ver, la verdad estará llamando a Omega Wolf porque pues, uno 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 te sigue yo te sigue en la redes sí. y ya tú te habías ido hacía tiempo solo que uno le estuvo sí, sí. dentro sí. de sí. dentro It de todo
1: scoop tuve chaval sería este y lo bueno de eso fue que este yo y Rey escuchamos un beef que teníamos de de cuando yo me fui pues yo me fui súper super, sí, super yo, molesto yo, 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 yo. Estuvo bueno, fue cool, buen, fue un buen momento y en verdad, la última lucha que di con Orlando fue una de mis luchas favoritas allí en la empresa también, de todas las que he hecho allí. Um, so, en verdad, estoy contento de, de hacia dónde va la lucha en Puerto Rico y más con esto de IWA. Yo creo que, que va a estar cool y los fanáticos van a ser los, los ganadores al final, eso es it's, todo it's bien en verdad.
0: Como y, y hay gente nueva, o sea, que se ve que están intentando por lo menos darle el break a mucha gente diferente, no not the same. O sea, Rey y Sabio tienen un rol como más administrative stuff en, en el, en, en el storyline. So que sí. realmente no es como que lo mismo hace 20 años, es como vamos a hacer otra cosa. Ok, te voy a preguntar, te, te iba a preguntarle algo, pero te pregunto después. Este, vamos a hablar de... De la noticia es una semana atrás, pero yo creo que eso realmente es lo que mucha gente se está preguntando. Eh, yo te había seguido en, en Twitter, y desde que empezó esto del speaking out, que eventualmente pues, se convirtió en un, en, en un movement, eh, para los que no saben, pues salieron varios casos de abuso sexual, de abuso de poder y todo ese tipo de cosas, en Reino Unido y en, y en todas partes. Y esto es algo que yo creo que los que están dentro de la industria pues, ya habían escuchado rumores y todo ese tipo de cosas. Tú, tú fuiste bien vocal en ello, en Twitter, y te había dicho que, que de cierta manera tú que todo estaba medio oscuro que todo estaba medio dark dentro de esto y que estabas pensando en quitarte y sí. esperamos, pasaron como tres días yo creo, como dos días, no sé realmente cuántos días pasaron, pero tú pusiste un post y hiciste lo del logo out y que tal vez al final de año tú estabas pensando pues ponerle un stop y sí. todo el mundo se quedó like, shock porque típicamente cuando un luchador se retira o, o hay una lesión o en el caso tuyo pues o, tú estás en tu prime, o sea, 33 años que tú cumpliste hace poco, eh, para muchos luchadores, muchos lo ven como que es el prime todavía de, de la carrera de, de un luchador, o sea, vemos luchadores que todavía los 42, qué sé yo, AJ Styles, muchos más que, que todavía le queda mucho millaje, y tú pues tienes 33 ahora, te iba a preguntar, y, y son dos preguntas y creo que me las contesté en la misma de esto, ¿Tú llevabas pensando el alejarte de los cuadriláteros hace un tiempo ya o fue algo más bien como que, ok, tengo como ganas de quitarme, voy a seguir el texto de, de que las cosas que están pasando ahora no me gustan mucho y voy a poner un stop? Pues,
1: un poco de las dos. Um, yo siempre he sido bien creyente de que uno siempre tiene que tener um, una manera, un, un way out, un exit out, como dice eh, y esa es como que mi música y pues mi, mi vida fuera de, de, de la lucha, es eh, la música, antes de que yo empezara a luchar, pues yo, yo era roadie de banda, yo, te, yo estaba en bandas locales, siempre me, me encantaba la música desde niño. Y entonces cuando tuve la oportunidad de formar mi, mi banda Monster Wolf y, y de verdad como que meterle mano y rochamos las primeras tres canciones porque yo quería sacar algo por, en, en Halloween, pues yo dije pues... You know, this, si yo me dedico al 100% a esto, yo puedo hacer algo súper brutal, más brutal que lo que había sacado, so cuando empezó todo esto de lo de speaking out y todo tú tienes que entender que yo soy parte del negocio y yo veía tanta injusticia tanta injusticia de que tú veías gente que eran una ¿y se puede hablar mal aquí? Sí, una, mierda, una mierda de ser humano, like real shit people, bro, like mierdas de seres humanos, y ellos tenían la oportunidad ellos estaban en televisión, y no es por compararte tú con ellos, pero es como que, mano, yo trato todo en mi poder por hacer el bien y ayudar a las personas cerca de mí, tratar de dejar el negocio mejor de lo que, de lo, que lo vi cuando yo llegué. Esa siempre ha sido mi meta, um, y representar a mi gente y, y, y ser una buena persona. Granted que a veces uno... Uno hace cosas que, 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 vas, a, que vas a lamentar cuando, cuando eres bien joven, pero cuando tú ves tanta injusticia, cuando tú ves tanta injusticia, especialmente gente que es bien cercana a ti, tú dices, wow, man, ¿es eh, it worth it? este you know? vale la pena estar aquí con esta gente? Que yo sé que ah, te dicen el hola y el adiós como que por decírtelo y sabes que al final del día, si, si ellos pudieran que un carro te pise, y, y hacerlo realidad, lo, lo harían, you know? y yo soy muy persona de, bro, I'm too honest, bro, y yo les digo que yo me les cago en la madre, en la, en la cara, I, hay gente que yo me saludaba, pues yo sabía que eran hipócritas, um, y hay gente que puede ver eso como problemático, o whatever, but I'm not a hypocrite, I know they were shitty people, so es como que, si eres una mierda de ser humano y no eres una buena persona, pues al final del día yo no quiero estar alrededor de eso, y yo creo que eso fue una de las cosas que me hizo como que Abrir los ojos y al final del día, además de esto de la pandemia que está pasando en el mundo, pues te pone a pensar de que, wow, no necesito la lucha libre. Ahora mismo yo llevo sin luchar un montón de tiempo. Luché una vez en, en, desde que empezó todo esto. Vamos pa' que cuatro meses de, de esto. Y you know I mean? I'm fine, bro. Yo tengo como tres guitarras nuevas, un bajo nuevo, amplificador nuevo. Este cuarto es como que mi mini estudio donde estoy haciendo la música, me llega una batería eléctrica en, en estos días. Um, so me estoy dedicando completamente a eso, a, a, a explorar otras cosas de mi vida. Y sí, si sí, lo extraño, qué sé yo, en un año o dos. Yeah, let's come back to it. Pero ahora mismo es como que... I don't need it, bro. No lo necesito. Y, y yo creo que yo, yo hice muchas cosas que, que muchas personas a lo mejor no creen que yo pude haber logrado. Hice historia en Puerto Rico. Y ahora mismo, como tú dices, estoy en mi prime, ahora mismo este descanso me ha hecho súper bien para mi cuerpo, um, mis injuries, ahora mismo yo me estoy manteniendo en shape, sin pesas, sin nada, básicamente, tenemos pesas así como que, pero sí en un gimnasio, es lo que te quiero decir, um, eh, y me siento súper bien, mi cuerpo se siente mejor, eh, me siento hasta más joven, oh, hermano, you know, like, la gente no entiende el traveling y todo eso te mata, te quita años de tu vida. Y sí, es algo que voy a extrañar, obviamente, pero yo creo que ahora mismo, como está esto y lo que está pasando en el mundo, no quiero ser parte, no quiero estar alrededor de esa gente que yo sé que es una porquería y a lo mejor cuando empiece un show mañana los van a Que Me dice, bro, ahora voy a por lo menos por ahora, hasta que se limpie esto por completo, no quiero regresar.
0: You know, sí, es, como que, es
1: como que algo más moral que, que, que lo demás aunque pierda dinero, pues voy a perder mucho dinero you know? pero me voy a dedicar a otras cosas que, que sí, todavía me apasionan mucho, mucho, mucho y no es que la lucha libre no me apasione pero estas cosas que, que han pasado y que han salido a la luz como que te decepcionan te más y más de, de algo que tú amas entonces como que cuando yo me fui a Puerto Rico la primera vez yo no fui a Puerto Rico porque yo estaba empezando a odiar la lucha libre en Puerto Rico, cuando chamaquito antes de mudarme a Estados Unidos. Sí, sí. Y cuando tú estás llegando a ese punto, es como que te tienes que alejarlo, te tienes que ir a un lugar donde te vaya a hacer, que te, te, te haga sentir mejor. Um, y ahora mismo la lucha libre no es el hueco. Ese hueco so, eres, ¿no?
0: Sí, es más bien... Eh... Considerarlo tal vez un retiro para después de algún momento, pues no es eres... un retiro. La gente, como que va a retirar, no sí, es un see you later, no hay mejor término de lo que acabas de decir, pero eso no fue que te lo dije, porque realmente no es, uh -huh. no es un retiro. Más bien, tú vas a coger como unas vacaciones, un, un layoff de esto. Sí. Sí. porque eh, it, lo necesita y no, no, no lo quiere y eso, y eso se entiende y es lo que yo creo que mucha gente no entiende Como que, ¿por qué se va a retirar ahora? que tal vez, qué sé yo y, y no tal vez, a mi entender el, el luchador más activo de los de, que, está, que es de Puerto Rico que está en otras partes eres tú eh, porque por ejemplo sí Carly tiene sus bookings pero Carly viene a Puerto Rico constantemente Ricky tiene sus cosas pero tú estás, con, tú estás constantemente allá, tú tal vez estás en el mismo país de trabajo que tal vez Ricky estuvo hace 10 años atrás, en México sí, 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 so, sí, sí, sí. El, el, yo creo que eso hubo mucha gente que como que no lo entendía por eso yo dije, déjame preguntarle porque yo no creo que tú tomas una decisión de, me voy a alejar un tiempo sin, sin que tú lo hayas pensado ese tiempo y yo, yo, sí, y ya, yo ya, ya, ya,
1: de, llevaba tiempo pensando como que, man, I really just y de verdad hay gente que dice te vas a en verdad más que hacer tu música y aunque lo, no lo creas, like el, el EP de, de la banda vendió bastantes copias para hacer como un IP de tres canciones de ni diez Era, minutos. Like.
0: Yo creo que la, Pero, gente, la gente no sabe cuánto dinero se puede hacer de, lo, de los plays y de las diferentes cosas, porque hay uh -huh. tanta gente que me incluye. Sobre realmente la misma gente que está en televisión ha buscado irse a las redes, porque realmente la venta de música digital o de contenido digital hace mucho dinero. So, sí, que definitivamente si tú sí. full, lo, lo, lo que tú estás diciendo tiene un punto brutal. Si tú le metes full a Monster Wolf sin quitarle ese 50% que le estabas metiendo tal vez, o 75, o 100 a la ducha, y solo dándole 20 a esas tres canciones, no te vas a quedar con el what if. Y yo creo mm -hmm. que ahora, maybe, es el momento de hacerlo. Eh, y, y estoy escribiendo, buh, llevo tiempo escribiendo
1: también. So cuando salga, de hecho, lo queremos tirar en vinil, como los discos old school. Vamos a tirar CD también, pero queremos hacer como un limited edition en, en vinyl, como de, de aunque sean 100, 200 copias. Um, entonces, esa es como que la meta ahora mismo, meterle super full a ese. Tengo un montón de amigos que son músicos. Eh, mi canción de entrada última me la hace Doyle, que es el guitarrista de los Misfits, su sí. banda. Entonces, ahora yo soy bien amigo de ellos. Entonces, yo estoy como que buscando amigos míos de bandas a que ellos hagan guest tracks en este record también. Este, más lo que yo estoy escribiendo por encima. So, eh, hay gente que a lo mejor no le gusta esos estilos de música o whatever, pero al final del día es como que todo el mundo espera que un luchador puertorriqueño haga, qué sé yo, un disco de reggaeton. Y a mí... <ríe> so, me
0: a, este a mí tiempo. siempre me... <ríe>
1: que se, te refieres, yo cantando con Babón y algo así. You know? so, no sé eso, yo quería como que, yo siempre he sido la tipo de persona que no le gusta ir para donde va todo el mundo. Yo quiero como que, ah, si sí, sí, el camino está hecho por acá, pues, y aquí hay un monte y acá hay otro camino, pues yo me voy por el monte a picar en mi camino y tratar de, de llegar al otro lado, pero a mi manera. You know? so, al final del día, it makes me hace feliz. Es que piensa la gente. <ríe>
0: En la portada del disco se ve lo mismo que estaba hablando ahorita. Esa influencia retro de las películas de los 80, late 70s, de, del ah, world -world, de eso. Los horror stories. Yo, yo creo que de, de ahí el, el concepto está súper cool. Pero hiciste otro post, que, que era lo otro que te iba a preguntar, por seguir por la misma línea, de la lista de gente. Yo me acuerdo que hace par de años Cody había hecho eso cuando se fue del otro lado. Uh -huh. Ahí la lista uh -huh. se pegó. Y, y tienes par de gente en la lista que aunque ya han luchado con ellos, pues sí. el, el image match es interesante y, y tiene, tiene a fashion que yo sé que luchaste un par de veces con fashion en Orlando pero yo creo que en Puerto Rico no ha pasado. Nunca hemos luchado en Puerto Rico, hermano, hermano. No. Y, y eso no ha pasado. Yo me acuerdo que usted tú eras campeón en WWL y yo creo que por ahí era que iban y de momento se fastidió Mendoza, pasó una serie lo que sí, era sí, ahí, nunca, nunca se terminó dando. Yo la única lucha que ustedes tienen es un triway me acuerdo yo con Royal, que había vi el video que sí. lo posteó lo él cuando tú posteaste la... Y esa lucha
1: yo me lastimé la rodilla también, sonó. no pudimos como que tirar todos los cartuchos, se me dislocó la rodilla ese día, y me tuvieron que acomodar backstage, y el paramédico no me quería soltar, y yo le quería dar un puño al paramédico, y Rey González, no te metas al ring, nada, y me fui corriendo, boom, le di la vuelta a todo el mundo así, y me volví a subir al ring, y cuando yo llegué, yo estaba tan endemoniado que Fashion, me, después de eso, si le preguntas, me dice ¿pero por qué tú me das tan duro? <risa> yo llegué como si fuera culpa de ellos, que se me batimos la rodilla um, Pero esa fue la, la única vez que hemos luchado. Y yo creo que Fashion es de las últimas estrellas en Puerto Rico que, que él mismo, como te digo, uh, empezó desde abajo y se, se catapultó él solo al a estrellato y a lo mejor fue uno de esos luchadores que, al igual que Roger, le decían hasta aquí tú vas a llegar. Yo le pues, no, pues me voy de Puerto Rico y voy a hacer mi nombre en otro lado. So, yo siempre he sido bien creyente de eso, del DIY. Entonces, yo creo que esa es una de las luchas que en Puerto Rico, ahí es que uno va a sacar como candela, como uno dice, porque estamos al frente de nuestra gente. No es lo mismo luchar en Puerto Rico que luchar en Florida.
0: So. Esa lucha se tiene que dar en Puerto Rico, es la que desde de la lista. Exacto. Yo, yo, yo decía, o sea, hay otra que se tiene que dar en Puerto Rico, es así pero, pero la de fashion, yo decía bueno, fashion tiene una historia similar a la tuya, también a ti, a ti a Royal, uh -huh. y a otros más porque no, no, no son los primeros, pero tal vez la historia diferente o más parecida a ti es fashion, que en algún punto dijo, pues, vino el huracán María voy a aprovechar y me voy y uh -huh. me puso en mejor condición y empezó a tener bookings en Estados Unidos y después que estuvo allá Puerto Rico entonces lo empezó a llamar para tratarlo como estelarista So, okay. es, como, es como dice esto Frank, que nadie es, es profeta de su propia tierra. Y yo creo que el caso ahí, tú, Fashion, y yo creo que le, la, la historia seguirá contando con, uh -huh. con, con ejemplos así. Este, y, el, y con el West Side Mafia. O sea, tú lo que quieres es una lucha en pareja contra ellos dos.
1: Sí, una lucha en pareja, pero que nos envuelva, like, we're all involved. You know? Sí, y, y, y quién es el partner el NASA, yo creo va a ser el NASA. Sí, el NASA.
0: Sí, el NASA.
1: la historia de yo y el NASA nunca hemos hecho pareja, nunca. es ubicuo, you know. Hemos luchado un montón de veces en contra pero nunca hemos hecho como que un tacting, un Éramos parte de los HP,
0: pero nunca éramos como que él y yo en la pareja, nunca, nunca, cool. Sí, porque sería cool, sería cool las dos cosas, luchar con Morgan y Tabú como, como pareja, que se han hecho el nombre de ellos a, a cojon, como dicen por ahí, y, y bueno, tú terminaste luchando en, en WWE, tú hiciste el ángulo en Mayagüez, me acuerdo que usabas la, la careta y, y ajastraste uh -huh. a Johnny, y, y yo, uh -huh. yo, yo, yo se fueron full con, con, con esto, y, y la lucha de tú, tú y Morgan ahí fue, fue, fue alcorosa. Este... Sí, el cabrón me metió con el palo ese
1: de, de H y me arrabó la <risa>
0: cabeza. <risa> no, oh, awesome. Sí. La lucha estuvo buena. Y, y bestia, que es tu partner. Ese, eso tiene que pasar en, en The Crash, yo creo, cuando las cosas vuelvan un poquito más. Esa, yo creo
1: que es de, sí, sí, sí de esa lista, yo creo que esa va a ser la última. La, la sí, o
0: sea, la, yo creo que con la, sí. darle por la historia, mano. En los lo uh -huh. últimos la gente, hay mucha gente que no está pendiente, pero los últimos meses, el último año tal vez, tú estuviste con la rebelión amarilla antes de que Galza se fue y toda esta cosa. Sí, y
1: éramos tres usted, años
0: de la rebelión. Ustedes hicieron la pareja principal y lucharon con, ay Dios, con Trent Seven y, y Tyler Bate y un montón de gente que llegó allá. Sí, luchamos,
1: con, luchamos con ellos, luchamos con Travis Banks y ellos también. Um, pero Horus estaba con nosotros, en el corner de nosotros, um, luchaba con obvio? el Reino Unido, con un montón de gente allá también. So, en verdad, hemos tenido break de, de así en pareja hacer un montón de lucha, y cuando estábamos con Garza, va, chacho, nos curábamos, loco. Nos curábamos también porque era como, que, era como que la combinación perfecta, los tres éramos como que toditos traíamos algo a la mesa, que era como que bien orgánico eh, eh, la Rebelión Soul, está súper cool y quiero como que definitivamente con él es una de las personas que quiero luchar
0: y en Puerto Rico probablemente la de, la de Roger yo creo que también allá el, el close up él dice, él la dice que la quiere hacer en México
1: en México estaría chévere también pero yo creo que la gente de México este, no, no va a entender la misma historia como si hiciéramos si en Puerto Rico you know? sí, el, tendríamos que hacer uno en México y uno en Puerto Rico, pues este mundo
0: Ajá,
1: ¿no? eh, el, el retirement
0: tour número uno sí, you know. hey, why not, bro? Eso es, es parte de esto. Te iba te iba a preguntar de, de las luchas que has tenido en Puerto Rico que mencionaste ya por la de Orlando eh, yo sé que tuviste una con Ricky que me acuerdo me acuerdo de la controversia de la famosa lucha esta. Pues fue más controversial el, el pre que la, que la lucha sí. como tal. y me acuerdo que entraste con el cajo fúnebre creo que fue Sí, el cajón fúnebre, o sea, sí. tiene, no lo mencioné. Eh, sí. lo que no me podía meter, porque tenía por, unos shoulder pads y no cabía. ¿Cuál es tu lucha favorita que has tenido en Puerto Rico? O sea, puede ser, ser Hamet, pero de allá, de allá para acá, de lo que has hecho, que tú digas, o oh, esta historia, o oh, este oponente, oh, que, que, que ha sido algo que tú dices, ok, I'm proud of that.
1: Pues la primera con Roger, obviamente, la, fue la primera así y de la última, de la última la que hice con Ricky, la primera, estuvo brutal, yo creo, um, que fue esa, la que entregó con el carro, y la de la que hicimos yo y Roger, pero yo tanto, todavía era Mr. 450, por el campeonato universal, en, creo que fue en, el, en, en Rubén Rodríguez de Bayamón. Es
0: la del este día, yo creo que
1: yo creo ese día vino Alberto y eso. Um, que rollo en medio sillas y me rajó la cabeza que me, que me tuve que pegar los puntos, me, me tuve que pegar la cabeza con Crazy Lou pues al otro día tenía que salir para ah, esa noche salí a pa México, para un show el otro día, me tuve que pegar la cabeza con Crazy ah. Louis y me para avión. Esa es la lucha que, que tú le tiras el fuego. No, fue después de esa, esa función sí. Ah, sí. La, sí. La, 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 la lucha, la lucha que yo te digo, yo tenía como que un, una ropa del coir y, sí, y, sí, tenía...
0: y yo tenía... Yo sé que...
1: Y ah, otro,
0: con, el, con la continuación, pues él decía que tú le quemaste la cara. Exactamente. Sí. Un de cosas, porque tú tienes el sillazo en la primera voló un diente. Ajá, ajá. En, en, como... en esas luchas había fuego, fuego, papi. <risa> se van. <We> <risa> Ve acá, te, te voy a hacer esta pregunta y si no, y si, si, no si te molesta, la, la, la. Yo la corto acá. Además, dijiste que tuviste un beef con, con, con Rey y que lo resolviste y súper cool. Tú tienes, tú tienes ahora tu tienda de, de Mega Wolf, de mercancía y, y todo el que quiera, les voy a dejar el link en, en la descripción abajo para que vayan allá y obviamente les dejo el link de, de Monster Wolf también, eso lo hablamos cuando nos vayamos ahí. Pero tú eh, tienes una camisa que es el titular del vocero del de, de Invader ve acá ¿hay algún beef con el Invader o el Invader alguna vez te lo ha encontrado y ha salido con algún tipo de... de porque sabemos el temperamento y la historia y toda esa, todas las cosas que dicen ¿alguna vez has ha acercado y te ha dicho algo? porque ahorita dijiste ahorita dijiste que pues, realmente si, si a ti alguien te cae mal pues tú no lo saludas, o no eres hipócrita y you're done to eh... ¿Has tenido alguna experiencia con él o nada de pues
1: nada? él y yo no nos hablamos. Él y yo no nos hablamos, no nos saludamos, no nos miramos. Like, él, me, él y yo no nos llevamos desde que yo le dije a él no a una historia de él.
0: Eso te iba a preguntar. terminé haciéndolo. Con él, porque eso es lo que te quería preguntar. Yo,
1: yo siempre este chamaquito, yo soy de los que nunca me he dejado de nadie, brother. De nadie, de nadie. And as soon as I knew that you were a que tú eras como que trataba a la gente de una manera o whatever, y, y yo sentí esa mala vibra, pues no, no. Entonces, como yo era estudiante de Johnny, y él y Johnny no se llevan así de, de panas, este, nunca se llevaron así como que de panas, de amigos bien cabrón, este, pues él siempre me tenía como que, no sé, como que algo, como un repelillo o whatever. Entonces, yo me acuerdo que en el último show así que estábamos los dos juntos fue en un show de NGCW 2 en Florida. Y él y yo no nos miramos, él y yo no nos saludamos, porque yo me acuerdo, y esto casi nadie lo sabe, obviamente los fans no lo van a saber, una vez yo llamé a la oficina de WWE para ir a Puerto Rico porque iba de vacaciones, y él, y él fue el que contestó el teléfono de la oficina, y dice, mientras yo esté aquí tú no vas a pisar WWE, y cuando yo regresé a Dovido Bici, para lo de la corrida del Campeonato Universal, él le dijo a Carlos Colón, o eres, tú es él o soy yo. Y Carlos le dijo, pues ahí está la puerta. Y se fue. Y desde,
0: y desde el... eso no volvió. No volvió, no volvió.
1: Desde eso no volvió. Y yo me acuerdo que por, por yo dije, ah, sí. Pues yo por joder, cuando gané el Campeonato Universal me puse la camisa del vocero, de la puerta del vocero.
0: Yo me acuerdo. Y obviamente.
1: Por, porque, a, bro, I know what I'm doing. <ríe> Tú entiendes. Entonces, pues, todo el mundo me preguntaba siempre esa camisa. Me preguntaba esa camisa, me preguntaba esa camisa. Y yo dije, you voy know a la, la, la voy. a hacer to say, y la Y la arreglamos, la le, le, le editamos un poco para que fuera diferente, porque así es como una parodia. En vez de que, you know, estás totalmente copiando. Porque si copiaras todo, pues sería una foto de y un de montón la, de otras cosas. Um, so... Sí, eso, sin que se me quede por dentro, yo no me llevo con él. I don't like shitty people,
0: you know? No, 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 te lo pregunté. Te lo pregunté, <risa> te lo pregunté yeah. así, porque, yo sé que un montón de gente siempre te lo quiere preguntar y no te lo va a preguntar, pues yo te lo pregunté, carajo. No, aquí te lo preguntamos normal. Pero mira, para cerrar la, la entrevista, obviamente, pues, sabemos que, que, que está en esto, que, que está de salida, por decirlo de cierta manera, yo supongo, ¿verdad?, que en, en lo que queda de año, no sabemos cuándo empieza la luz libre en Puerto Rico otra vez. Tal vez todavía el Retirement Tour, como le acabo de yo nombrar aquí, empiece todavía el 2021 en enero, tal vez lo esté acabando. Por, por las condiciones que hay, pero pues realmente tal vez ese no era el plan tuyo. Eh, pero cómo la gente te puede conseguir en, en, en cuestiones de música, en los dos proyectos, porque sé que, que hay un montón de fans que no solo te van a seguir por la... por obviamente... Eh, la lucha libre, sino que, que son fans que they care about lo que estás haciendo, y obviamente, pues eh, te quería dar la verde ahí de que promociones lo tuyo.
1: Pues todo, básicamente, desde que empezó todo esto de la pandemia, yo dije: Voy a invertir en un web page, voy a empezar a hacer todo un lugar central donde tú puedas buscar todo lo que tenga que ver conmigo. So, themecowolf.com. En el área de media, ahí consigues todo mi social media. En el área de música, consigues todo lo que tenga que ver con mi música y mi banda Monster Wolf. Y espero ya para Halloween pues tirar el próximo single um, de, del, del récord. Como tal, el récord todavía no le hemos puesto nombre. El EP se llama Love for Flash Monster Wolf, son tres canciones. Entonces eso, eso es lo que estoy trabajando ahora, metiéndole todo, todo lo que tiene que ver. Los otros días anoche me desperté como a las 3 de la mañana a escribir música. Eso, me encierro aquí y...
0: Sale la por ahí, por... Yo. Bueno, mira, si lo pueden conseguir, yo, yo lo chequeé aquí mismo y lo voy a poner aquí en el, cuando esté editando el video. Eh, obviamente en, en Apple Music lo puedes bajar en Spotify. Lo ¿no? encontré en todo eso. Así que realmente eh, eh, lo, lo pueden conseguir en todas las plataformas. YouTube,
1: ¿verdad? YouTube Music, Spotify, iTunes, ¿Sí? <risa>
0: Bueno, pues gracias Megabul por la, por la entrevista, obviamente gracias por estar en el, en el canal, súper bueno hablar después de un par de tiempos, este, la última vez que yo te vi fue en Fight Forever, que grabaste con los muchachos de Sin Descalificación, que ellos que grabaste en el podcast y toda la cosa con ellos, que yo, yo soy parte de allá, y, y entonces fue, me, me acuerdo y hablamos un rato allá, y obviamente qué bueno tenerte acá en el el break de, de tener la conversación larga, yo creo que mucha gente no sabía muchas de las historias que has contado, así que, bueno, mucho éxito con, el, con, con lo de Monster Wolf, con las luchas de, de retiro, obviamente, y, con, y cuando esté acá, obviamente, pues lo vamos aquí a, a hablar, como siempre.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre apoyar, y definitivamente, como te digo, esto no es un, un adiós, es un see you later, y voy a estar haciendo música, o sea, al final del día, puedo sacar una música de lucha libre, o whatever, al final del día, la lucha libre siempre... Va a ser parte de mí y yo no me estoy como que retirando como que de RIM porque sigo entrenando, sigo ayudando gente, pa, uh, voy quiero abrir una escuela de nuevo Lucha Libre. Um, so no es como que me voy a alejar completamente de la Lucha Libre, nada más me voy a alejar de, de, del negocio
0: de la Lucha Libre. Claro. Um, so, you know, I think it's cool. Pues nada, gracias a todos por sintonizar, obviamente, la entrevista. Suscríbanse al canal. Me consiguen en Instagram como Carlos Toro, PR. Me consiguen en Facebook como Carlos Toro. Búscame en todas las plataformas de podcast. Este, esto lo vamos a poner en formato podcast también para que lo puedan consumir allá si ustedes pues no quieren ver nuestras caras por, por una hora y pico. Así que pues nada. Estamos feos,
1: estamos feos.
0: <risa> Se cuidan, hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, ahí, ahí yo corté de grabar este.